0: two, one. Sieben Dinge, von denen Sie vielleicht nicht wussten, dass Sie sie wissen sollten. Ich bin Nacho und das ist. The Smart Heute ist Freitag, der 24. Juni. Es ist internationaler Friedentag. Geburtstage haben Lionel Messi, Michael Kessler und Christiane Neubauer. Das Wetter, die Waldbrandgefahr im Osten steigt wieder, in den anderen Teilen des Landes wieder Unwetter, ansonsten sonnig und heiß. Guten Morgen! Bundeswirtschaftsminister Habeck hat für Deutschland die zweite Gasalarmstufe ausgerufen. Als Grund nennt er die von Russland gedrosselten Gaslieferungen. Gas zu Habeck sei nun ein knappes Gut in Deutschland.
1: Wir haben in Deutschland eine Störung der Gasversorgung. So ist es definiert. Daher ist es erforderlich diese Alarmstufe auszurufen. Gas ist von nun an ein knappes Gut in Deutschland.
0: Er betonte jedoch auch, dass die Versorgungssicherheit aktuell gewährleistet sei. Allerdings dürfe man sich nicht in falscher Sicherheit wiegen. Anders als die Frühwarnstufe, die seit 30. März galt, könnte die Alarmstufe 2 für Unternehmen und Verbraucher erhebliche Konsequenzen mit sich bringen.
1: Der Markt ist also in der Lage, die Mengen, die benötigt werden, um die Versorgungssicherheit in Deutschland zu gewährleisten und auch die Speicher moderat anzufüllen, auf dem Markt zu besorgen. Dennoch, und das zwingt uns zu diesem Schritt heute, Darf die aktuelle Lage uns nicht in eine falsche Sicherheit, in einer falschen Sicherheit wägen? Richtig ernst.
0: Wird es allerdings erst ab Stufe 3, erklärt ZDF-Korrespondent Karl Hinterleitner.
1: Erst ab Stufe 3 der
0: Notfallstufe und da wird es dann auch richtig ernst. Der Staat schreitet ein, geschützte Kunden werden bevorzugt beliefert, also Krankenhaus Polizei, Feuerwehr, aber auch Privathaushalte. Das heißt, es wird zugeteilt, es gibt staatliche Rationierung und das wäre eine massive Krisensituation. So weit sind wir noch nicht, aber alles hängt davon ab, ob Russland den Gas an, weiter zudreht. Die Ukraine und die Republik Moldau bekommen EU-Kandidatenstatus. Das teilte EU-Ratspräsident Michel auf dem EU-Gipfel in Brüssel mit. Der Kandidatenstatus ist der erste Schritt in einem langwierigen EU-Beitrittsverfahren. Nordmazedonien und Albanien sind trotz des Werbens von Bundeskanzler Scholz weiter blockiert. Der Grund, Bulgarien fordert, dass Nordmazedonien vor der Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen die Rechte der bulgarischen Minderheit anerkennen sollte. Das ist doch klar, dass wir 2003 das Versprechen bekommen hat, Mitglied der Europäischen Union zu werden. Und damals wahrscheinlich gehofft hat, dass das in einem Zeitraum von fünf bis zehn Jahren der Fall sein wird. Nach allmählich 20 Jahren, bald im nächsten Jahr das Gefühl hat, dass hier mal ein entscheidender Schritt vorwärts passieren muss. Und Deutschland wird die Aktivitäten der westlichen Balkanstaaten unterstützen bei ihrem Weg in die Europäische Union. Wir fühlen uns verantwortlich dafür, dass diese Länder Erfolg haben mit ihren Bemühungen. In Afghanistan ist nach dem schweren Erdbeben die Berge und der Opfer kein leichtes Unterfangen. Mit Händen graben sich Helfer weiter und versorgen die Überlebenden mit Essen und Kleidung. Massengräber werden ausgehoben. Die Bundesregierung hat Unterstützung zugesagt. Außenministerin Annalena Baerbock betont dabei, dass kein Geld direkt an die Taliban fließt.
1: Die Johanniter, die von uns gefördert werden, sind mit einem eigenen Team auf dem Weg. Wir planen, die finanziellen Mittel für sie weiter aufzustocken. Und wir werden in den nächsten Tagen weitere Hilfen zur Verfügung stellen, nicht über die Taliban, sondern mit unseren Partnern und Hilfsorganisationen wie UNICEF und WHO, die direkt vor Ort die Menschen erreichen können.
0: Nach zwei Tagen Beratungen präsentierte gestern die Gesundheitsministerkonferenz ihren Plan für den kommenden Corona-Herbst zentrales Thema, die Finanzierung der kostenlosen Bürgertests nach dem 30. Juni. Die Länder sehen hier den Bund in der Pflicht. Gesundheitsminister Lauterbach ist in Verhandlungen mit Finanzminister Lindner. Ich muss darauf hinweisen, dass wir nicht mehr jeden Bürgertest machen werden, weil es hat dort viel Missbrauch gegeben. Sie alle kennen die Berichterstattung, dass Tests abgerechnet worden sind, die nie stattgefunden haben. Es sind Testzentren unterwegs gewesen. Die haben nur negative Tests gehabt, aber keine positiven.
1: Das ist nicht plausibel. Die Qualitätskontrolle ist hier ausbaufähig. Also mehr liegt es fern, jemanden Vorgänger zu kritisieren, aber wir werden hier auf jeden Fall also Maßnahmen ergreifen, wo
0: man sicherstellt, dass die Tests auch gemacht werden und gut ausgewertet werden. Und gleich auf den Smart 7. Über 100 Deutsche Meistertitel in Berlin und endlich wieder Manta Manta im Kino. Und gleich geht's weiter. Willkommen zurück. Mehr als 100 deutsche Meistertitel werden auf heute in Berlin vergeben. Damit kehren die sogenannten Finals nach zwei Jahren Corona-Pause in die Hauptstadt zurück. Erst 2019 hatte das Multisport-Event Premiere gefeiert. Zu sehen ist viel Leichtathletik, aber auch Radsportarten, Fechten, Rudern, Trampolinturnen, Schwimmen, sogar rhythmische Sportgymnastik. Triathletin Nina Eim findet es gut, dass auch seltene Sportarten prominent ins Rampenlicht rücken dürfen.
1: Davon profitiert echt jede Sportart, die hier dabei ist. Das ist wirklich cool, dass ARD und ZDF eben halt mal auch im Fernsehen unsere Sportarten überträgt und ich denke, da ist jetzt für jede einzelne eine Sportart, die hier dabei ist, irgendwie mehr Aufmerksamkeit.
0: Emilia Clarke ist vor allem für ihre Rolle der furchtlosen Daenerys Targaryen, Mutter der Drachen in Game of Thrones bekannt. Doch mit ihrem britischen Bühnendebüt in Tschechow's Die Möwe stellt sich die Schauspielerin einer neuen Herausforderung. In der BBC-Sendung Today Programme erklärt sie, warum sie glaubt, dass die Leute sie besuchen werden. I'm profoundly aware of the fact that there will be people who love Game of Thrones and are seeing it for that. And so there's a huge healthy part of my brain that thinks, wonderful, I'm encouraging a different audience to come and see something they never would have seen, ever. 31 Jahre nach dem Kassenschlager Manta Manta soll Manta Manta 2 kommen. Und es ist wahr, Till Schweiger dreht gerade an der Fortsetzung des Films, der damals in die deutsche Kinogeschichte einging. Noch ist nicht allzu viel darüber bekannt, nur eines ist klar, nicht nur Till Schweiger wird wieder am Start sein. Und so klang der erste Teil in den 90ern. Manta, Manta. Nur in dem Sitz und durch die Stadt fährst, die Fenster auf und die Anlage voll aufgedreht. Das ist das ist ein Gefühl von Freiheit. Das ist total geil. Das ist unbeschreiblich. Das war Smart 7 für heute. Die nächste Folge gibt's morgen früh um 7 Egal wo Sie uns hören, klicken Sie gerne Folgen, dann verpassen Sie definitiv nichts, was Sie nicht verpassen sollten. Ihnen einen schönen Tag.
1: Podcast <lacht> 360.